1: I want you to get up now. I
0: want all of you to get up out of your chairs. I want you to get up right now and go to the window Open
1: it den kritischen Filmpodcast Folge 32, heute mit Philipp Banse. Ganz herzlich willkommen,
0: hallo. Ach, jetzt tue ich schon so, als wäre ich der Moderator. Ich muss, ja einfach, nur, ich muss ja einfach nur Hallo sagen. Gut, ja, hallo, freut, freut mich dabei zu sein.
1: Das bleibt drin. Christoph Dobitsch. Ja, herzlich willkommen, hallo. <lacht> und das hier ist keine, wie man vielleicht jetzt schon denken könnte, psychotische Episode. Das ist ein reinigender Moment der Klarheit, denn wir sprechen über Sydney Lumets Klassiker Network von 1976 und ich bin Christian Eichler. Hi. Philipp, wann hast du dich das letzte Mal hingesetzt, um 20 Uhr vor den Fernseher und die Tagesschau geguckt?
0: Das hakt schon daran, dass ich keinen Fernseher habe. Also das ist, glaube ich, also wirklich bewusst hingesetzt, 20 Uhr, das muss so ein, zwei Jahre her gewesen sein oder so, irgendwann mal bei meiner Mutter oder sowas in der Gegend. Aber so richtig so Fernseher eingeschaltet im Sinne von Fernseher, ja, also lange her, kann ich mich ja. nicht mehr daran erinnern.
1: Wie läuft dein Nachrichtenkonsum so ab? Och, das ist natürlich viel telefonbasiert. Also
0: ich habe so eine, natürlich diverse, ne, diese Netzwerke, Twitter und Facebook auch ein bisschen, aber eher Twitter. Und ich habe so eine App, die nennt sich Nuzzle, also N-U-Z-Z-E-L. Die filtert aus diesen ganzen Leuten, beziehungsweise aus deren Posts, denen ich folge, die Links raus, ja, die irgendwie eben Links sind, also Medien. Links und so. Und so, so kriege ich bei Nassel so, ne, so einen ganz guten Überblick über das, was diese tausend Quietschleute so posten, den, denen ich folge. Und das ist so so ein bisschen meine Tagesschau, also auf eine Art. Ansonsten gibt es halt die ganzen Zeitungen. Wir haben halt von der Lage, ich weiß nicht, 15 oder 20 Zeitungen oder so abonniert. Also online, jetzt nicht im Papier, aber so als App. Und die klicke ich dann halt auch mal so durch. Ich lese die dann nicht leer, sondern man öffnet die und guckt mal und braust und schließt wieder. nicht und so. Das ist so im Kern
1: das. Mhm. Stimmt, hat ihr auch erwähnt in der letzten Folge, glaube ich, Nasel ähm, oder in der davor und äh, ich hatte, ja. man kriegt ja sogar so eine Mail äh, tatsächlich, wenn man sich da anmeldet, irgendwie geschickt jeden Tag, fand ich auch ganz interessant, wobei man natürlich auch so ein bisschen dann in der Blase noch bleibt, in der man natürlich schon ist. Ähm, Christoph, wie ist das bei dir?
2: Mhm. Tatsächlich sehr ähnlich, also ich habe noch äh, so eine Feed-Abonnement-App, äh, wo ich halt äh, deutsche Nachrichten, internationale Nachrichten und eben Film- und Kulturnachrichten getrennt habe, wo ich jeden Tag so ein bisschen durchscroll, genau, aber den äh, physischen Fernseher für die Nachrichten angemacht oder halt eben zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Tag eine Nachrichtensendung gezielt geguckt, außer in
1: vielleicht Mediathek oder ähnliches äh, selten. Mhm. Und ähm, ja, dann gehört, denke ich mal, bei mir und äh, Christoph noch dazu, die Lage der Nation zu hören. Das ist mhm. ja auch noch ein Teil des Nachrichtenkonsums. Denn Philipp, du ja konsumierst nicht nur Nachrichten, sondern machst ja auch quasi Nachrichten zusammen mit Ulf Burmeier in der Lage der Nation. Muss man wahrscheinlich sagen, einer der erfolgreichsten Podcasts in Deutschland. Überhaupt einer der bekanntesten. Siehst du dich denn, also wir kommen gleich zum Film, aber eher als so eine Art Howard Bier oder doch schon eher als ein Fernsehsender? Denn ich habe mal so geguckt, zum Beispiel die Taz hat, eine, so ungefähr eine Auflage von, glaube ich, so 50.000 pro Woche oder sowas, ich tippe, äh, pro Tag. Ich tippe mal, ähm, dass die Lage da auch äh, dran ist. Ähm, das ist ja schon eine ganz schön abgefahrene Position, die ihr da habt, oder?
0: Ja, ich würde auch sagen, dass wir keine Nachrichten produzieren, sondern wir versuchen, im besten Fall vielleicht zu erklären, so ein bisschen einzuordnen und zu kommentieren. Also die Arbeit, quasi die Nachrichten zu produzieren, das machen viele andere Kollegen. Wir machen das zum Teil, indem wir halt einige Themen selber durchrecherchieren. Aber oft ist es halt einfach aus verschiedenen Quellen, das so zusammenzukramen, was man so als Tatsache werten kann und das so ein bisschen einzuordnen, zu erklären und zu kommentieren. Ja, ob wir uns da jetzt als, als Sender sehen oder so, weiß ich nicht. Das sind, das sind, das sind sch schwierige Kategorien, also gar nicht, wie wir das... das ist eher so ein, so ein Wochenkommentar. Es ist auch nicht so furchtbar innovativ, glaube ich. Also die... Das ist eigentlich eher eine Wochenzeitung, so im, im, im klassischen Sinne. Ich habe früher, als ich aufgewachsen bin, die Zeit gelesen, da war die irgendwie gefühlte 450 Seiten, jede Woche dick und es waren ellenlange Artikel da drin. Das hat sich ja so ein bisschen geändert, aber das sehe ich eher so als, als, als Analogie eine gute Wochenzeitung, die halt die wichtigsten Sachen erklärt, aufdröselt ein bisschen und aber auch mit ein bisschen mehr Kommentar und Einordnung und persönlicher Meinung vielleicht versieht, als das so in Nachtensendung der, der Fall ist. Aber so würde ich das vielleicht eher sehen. Aber Biel, ich meine, der ist ja also ein bisschen irre auch so, deswegen würde ich mich da jetzt äh, ungern vergleichen.
1: <lacht> ja, das war vielleicht ein bisschen fies gefragt, aber ähm, was ich auf jeden Fall trotzdem ganz interessant finde, ist halt, also du sagst es gerade so ein bisschen, ja, ist ja eigentlich gar nicht so ein unheimlich innovatives Konzept und ich finde, das merkt man natürlich bei so vielen Sachen, die wir heute sehen, die in Anführungsstrichen von Persönlichkeiten, von Influencern im weitesten Sinne äh, gemacht werden, dass man sich ja manchmal fragt, hm, Interessant, dass da eigentlich die großen Medien in dieser Form nicht vorher drauf gekommen sind. Ne? Also wir haben neulich hier über so ein bisschen die Krise der Literaturkritik und Filmkritik geredet und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, also in der Mailbag-Folge war das, die man äh, hören kann, wenn man den Podcast unterstützt auf Steady und ähm, da habe ich mir so gedacht, ja, eigentlich hätte natürlich auch die FAZ mal ihre größte Kritikerin einfach vor zehn Jahren auf YouTube setzen können und jeden, jede Woche Filmkritik machen können. Vielleicht wäre sie jetzt auch in dieser Welt der Influencer halt eine äh, weitere Person und deswegen glaube ich halt, also deswegen fand ich es sehr interessant, auch mit dir über den Filmkritik zu reden, weil ich schon das Gefühl habe, dass sowas, was ihr jetzt macht, etwas ist, was vielleicht in diesem Film am Horizont noch nicht so richtig zu sehen ist, aber was so eine logische Antwort vielleicht ist auf die Krise, die hier so ein bisschen auch ähm, beschrieben wird. Kanntest du diesen Film? Also äh, Network von, von Sidney Lumet schon? Das ist ja so ein Klassiker der irgendwie Medienkritik. Ähm, war dir das ein Begriff? Ja, na klar. Also was heißt, na klar.
0: Also deswegen, ich musste so ein bisschen schmunzeln, als die Mail von dir kam. So können wir darüber reden, weil ich tatsächlich gerade mit meiner Freundin vorher ich weiß nicht, eine Woche oder so, den Film tatsächlich <lacht> zumindest angefangen hatte zu gucken. Äh, war dann irgendwie nur bis zur Hälfte gekommen. Aber das äh, den Witz, den musste ich dann zu Ende erzählen. Und da habe ich gesagt, na klar, machen wir das. Ja, da, da haben wir ihn gesehen. Und ich habe ihn mir jetzt noch mal äh, als Vorbereitung vollständig angeguckt. Und es ist tatsächlich so ein bisschen so. Ich meine, der Film hat ja sehr, sehr viele Ebenen. Äh, aber die eine, an die ich auch denken musste, ist eben diese Ebene, dass... Howard Beal, also dieser Nachrichtenmensch, der dann zu so einer Art Prophet hochstilisiert wird und sich da auch präsentiert, ja schon auch nach einer Mechanik funktioniert, die mich schon so ein bisschen auch an diese starke Personalisierung von Podcasts Erinnert hat, ja, also ohne mich jetzt auf dieselbe Warnstufe mit Howard Biel stellen zu wollen. Aber die Mechanik ist schon eine ähnliche und das ist ja auch das, was diese, was diese, was diese äh, Spielfilm-Chefin äh, da, Diane Christensen heißt sie, glaube ich, ne, äh, von Fate Hunterman gespielt. Das ist ja auch das, was, was, was sie so moniert, dass es bisher, zumindest zu der Zeit in dem Film, also einen relativ stark kuratierten Einheitsbrei gab und äh, der ja auch so sich widerspiegelt in der Reaktion der Regie, als er dann ankündigt, nächste Woche oder nächsten Tag irgendwie sich umzubringen und die in der Regie checken das die Leute erstmal gar nicht, sondern senden halt so vor sich hin und hört keiner hört zu, was er da so redet, weil es ist eh immer dasselbe und so eine Routine und ähm, auf einmal bricht er drauf aus und das merkt irgendwie keiner und dann hat er Erfolg, weil er A, so eine Art, also A, Persönlichkeit zeigt und ausbricht aus so einem tradierten Raster, aber eben auch äh, Wut, Emotionen, äh, Impulse und sowas artikuliert anspricht. Ähm, und beides, glaube ich, sind auch Erfolgsfaktoren von Podcasts. Also dieses Persönliche, äh, gerade auch so im Nachrichtengeschäft, was ja lange nach dem oder wahrscheinlich bei vielen immer noch nach dem Mantra von so einer Objektivität und einer Neutralität ähm, äh, gestrickt wird und wenn dann Leute da so ein bisschen ausbrechen und äh, sagen wir mal das, was ohnehin klar ist, beim Namen nennen, nämlich dass jeder, jede, die oder der Nachrichten macht, natürlich das auf Basis seiner Werte tut und das nie objektiv oder neutral ist, dann glaube ich kann das was Erfrischendes haben und also da musste ich so ein bisschen dann denken, auch wenn Howard Biel natürlich, äh, finde ich, den Hahn da ein bisschen weit dreht.
1: Ja, werden wir jetzt gleich darüber sprechen. Einen Schritt gehen wir nochmal ähm, zurück. Christoph, du bist Filmwissenschaftler, mhm. wir kennen uns schon äh, ewig, du warst ja schon öfter mal im Podcast, um das auch nochmal gesagt zu haben und ich habe mhm. dir ja irgendwann am Anfang von äh, Corona, als wir gesagt haben, wir sprechen viel über Klassiker, mal so ähm, eine Nachricht geschickt, ey, was würdest du eigentlich gerne mal mitbringen und sowas Du hast mir, äh, also habe ich auch noch nicht bekommen, sowas, so ein ganz äh, durcheditiertes äh, <lacht> PDF geschickt mit tausend Filmen und so weiter und ich wusste, ach, Network und der war auch so lange auf meiner Liste, mhm. ich habe ihn jetzt äh, zum ersten Mal gesehen, einmal, äh, warum hast du den mitgebracht und ähm, wer ist eigentlich Sidney Lumet? Ja,
2: ähm, der Grund, warum ich ihn mitgebracht habe, ist, weil das ein Film ist, der mich persönlich schon wirklich sehr, sehr lange begleitet. Also ich glaube, es hat eine Menge damit zu tun, wann man Filme sieht. Und ich habe den halt gesehen, als ich gerade angefangen habe, mich für das Medium zu interessieren, als ich so kapiert habe, wie Räder ineinander greifen, wie halt äh, quasi die Magie zustande kommt. Und dann kam dieser Film in meinen Teenagerjahren und ich dachte, wow. Das habe ich so noch nicht erlebt und das ist total spannend und äh, wie die Story funktioniert, wie die Figuren funktionieren, wie die Satire funktioniert und seitdem gucke ich den halt immer wieder gern und finde ihn auch in manchen Dingen ja, sehr wegweisend, In anderen vielleicht äh, inzwischen leider ein bisschen überholt und genau was Philipp auch eben gesagt hat, ich glaube, der hat ganz viele Ebenen, über die wir auf jeden Fall sprechen können und eine wurde eben auch schon angesprochen, diese Sache mit dem Personality Call. Also da möchte ich mich vollkommen anschließen. Das La äh, das Konzept ist die eine Sache, aber dass da halt diese beiden Moderatoren sind, denen man gerne zuhört, weil sie unterhaltsam sind, weil man ihnen vertraut und so weiter und so fort. Also dass man da quasi Personen hat, die was machen, ist, glaube ich, hier auch ein ganz starkes Thema. Gut, äh, Sidney Lumet, genau, ich habe was vorbereitet. Ich habe vorhin schon gesagt, ich bin äh, total in der Hasenhöhle gegangen, weil die Entstehungsgeschichte des Films tatsächlich sehr, sehr interessant ist und da ein paar große Namen mitgemacht haben. Zwar, so, ich versuche jetzt mal, sowohl Sydney Lumet als auch ein bisschen, was Network der Film gemacht hat, aber auch, was der Drehbuchautor Paddy Schajewski, der eine Menge mit allen zu tun hat, da reingespielt hat, ein bisschen zu verpacken und runterzudampfen. Fangen wir ganz schnell mit Lumet an, einer der großen Hollywood-Regisseure, 1924 geboren, kam aus einer Schauspielerfamilie, war dann auch dementsprechend erstmal Schauspieler in Theater und Broadway tätig, dann beim TV und da hat er eine Menge Erfahrung gesammelt, die er auch in Network verarbeitet und wiedergegeben hat und später machte er eben Kinofilme. Diese Schauspielerwurzeln findet man aber noch in seinem gesamten Övre, ähm, dass er zum Beispiel unglaublich berühmt dafür ist, eng mit Darstellern zusammenzuarbeiten, sehr guter Actors Director zu sein und eine Menge Leute halt auch ihren Oscar zu verschaffen sozusagen. Und eben auch, dass er oft Filme macht, die ein bisschen Kammerspielartig sind, die ein wenig mit Bühnensituationen arbeiten. Direkt sein erster Film, 1957, Twelve Angry Men oder Die Zwölf Geschworenen, er hat halt gereicht, um den einen Platz im Filmpantheon zu sichern. Also auch einer der großen Klassiker der Filmgeschichte. Auf unzähligen besten Listen drauf, viele Preise, einer bis heute der bedeutendsten Justiz- oder Gerichtsfilme, die es gibt. Und danach hat er fleißig weitergemacht mit über 40 Filmen, die bis zu seinem Ableben
1: gedreht wurden. Würde ich übrigens gerne mal mit Ulf drüber reden.
2: Twelve Angry Man, ja. schlägt die auf die Liste, das ist auch auch der immer eine Besprechung wert. Ja, Liebe ich auch. Das das ist halt die Sache mit Lumet. Also, der hat so viele Filme, die eigentlich eigene Episoden wären. Und gerade in den 70ern hat er halt so einen enormen Run. Also, Serpigo mit Al Pacino, so eine Geschichte über Korruption in der Polizei basierend auf wahren Begebenheiten. 73, dann hat er 74 Mord im Orient Express verfilmt. 75 Dog Day Afternoon, wieder mit Pacino eine Bankraubgeschichte, auch der, einer meiner Alltime Favorites. Und dann eben 76 Network. Wenn man Lumets Filme kennt, merkt man, dass es bisher keine echte Komödie gab und deswegen ist Network so ein bisschen ausfreißer und ähm, der Punkt war halt, dass es nicht sein eigenes Projekt war, sondern eins, das ihnen herangetragen wurde, nämlich eben von dem Drehbuchautoren Patty Schajewski, der zu der Zeit auch schon Oscar gekrönt war. Und »Network« ist halt mindestens genauso sein Projekt wie Lumitz Und die beiden haben ein für Hollywood ziemlich unübliches Gespann gebildet, weil normalerweise, wenn das Drehbuch durch ist, verschwindet der Autor. Hier war Czajewski aber ständig am Set. Die haben so eine Arbeitsteilung gehabt, dass er sich quasi um die Dialoge kümmert, darum kümmert, dass seine Message weiter drin ist und hier und da beim comedic timing hilft. Und »Lumit« leitet halt die Schauspieler an, holt die Performances raus und kümmert sich um die visuelle Gestaltung. Jetzt so ein, zwei Fakten zum Film an sich und auch da gehe ich nur auf große Schlaglichter ein, aber wer sich für mehr interessiert, dem sei das 2014er Buch Mad as Hell, The Making of Network and the Fateful Vision of the Angry Man in Movies von David Itzkoff stark ans Herz gelegt oder das 45-minütige Video-Essay, das er darüber gemacht hat oder das 90-minütige Making of, das es zum 30. Geburtstag des Films gab, äh, alles auf Blu-ray nachzugucken. Wie gesagt, ein paar kleine Highlights von der damaligen Veröffentlichung 76 war generell ein großer Publikumserfolg. Die Kritiker mochten ihn durch die Bank weg ziemlich gern, bis auf ein paar ganz scharfe Gegenstimmen. Also es gab da fast keinen Mittelgrund, sondern viele haben ihn abgefeiert, aber ein paar fanden den unglaublich schrecklich, weil er so ein nihilistisches Weltbild hat, weil er Fernsehen und seine Zuschauer ein wenig ähm, herabwürdigt und sich an den abarbeitet. Der große Backlash kam aber von den Nachrichtensendern dieser Zeit. Die fanden den Film größtenteils unfair, fanden die Vorstellung, dass so ein quotenorientiertes, sensationsgeifendes Fernsehen sich jemals durchsetzen könnte als eine riesige Beleidigung und äh, haben das Ganze so ein bisschen versucht, A zu diskreditieren und B runterzuspielen. Und genau das war Wasser auf die Mühlen des Marketingteams nämlich das Werbebudget des Films war fast so groß wie das Filmbudget und es wurde was durchgezogen, was man heute als virales Marketing machen würde, nicht dass gezielt Screenings für TV-Chefs äh, angeboten wurden und sobald da irgendjemand mit der äh, Faust geschüttelt hat, sobald irgendein negatives Bericht, Bericht kam, wurde da wie eine Medaille aufs Filmplakat gedrückt und die fanden das total geil und we are mad as hell und das TV hasst uns und schaut alle unseren Filme, the most daring movie of the season. Ähm, was die Lage nicht gerade entschärfter war, dass Lumet und Schajewski gesagt haben, dass sie ganz wenig dazu erfunden haben, sondern dass alles, was man im Film sieht, entweder genauso passiert ist oder gerade so passiert Ganz kurz nach dem Release kam auch dann die Oscars und auch die hatten eine große Besonderheit, die ich mal ganz kurz durchgehen muss, nämlich Network ist einer von nur vier Filmen, bis heute der fünf Schauspieler bekommen hat, also in allen großen Kategorien und in einer sogar doppelt. Er ist einer von nur zwei Filmen, der drei dieser Awards mitgenommen hat, der andere ist Streetcar Named Desire. Äh, Ned Beatty, der den Senderchef spielt, hat zwar keinen Oscar bekommen, aber hat für nur eine Szene eine Nominierung eingeheimst. Beatrice Strait hat auch nur eine Szene und ist mit knapp fünf Minuten bis heute die kürzeste Schauspielperformance, die je einen Oscar gewonnen hat. Äh, Faye Dunaway hat am nächsten Tag ihr sehr berühmtes Oscar-Foto an ihren Hotelpool gemacht und zu guter Letzt Peter, F Peter Finch, der Howard Beale spielt, starb kurz vor der oscar verlang an einem Herzanfall und er hat sich den Oscar sehr gewünscht, hat immer wieder seine Rede eingeübt und war der erste Darsteller, der Postmortem einen Oscar bekam, der dann von zuerst Schajewski und dann von Finch Frau entgegengenommen wurde. Also all diese Preise unterstreichen Lumit als Actress Director. Und mein letzter kleiner Punkt ist das Vermächtnis des Films. Die Matters Hell-Ansprache ist wohl die bekannteste im Film, wird immer wieder zitiert und ist tatsächlich so ein bisschen in den Sprachgebrauch übergegangen. Viele Regisseure, darunter unter anderem Paul Thomas Anderson, geben Network als ihren Lieblingsfilm an. Drehbuchautor Aaron Sorkin schrieb, dass der Film wohl das prophetischste Medienwerk überhaupt ist, noch viel stärker als 1984. Und George Clooney wollte einmal als Vorbereitung eine äh, Gruppe von Teenagern in diesem Film in 2005 zeigen und war verwundert und ein wenig schockiert, dass ihn niemand als Satire wahrnahm, <lacht> weil, Zitat, »Cost so much came true«. Das war Network damals und heute und mal schauen, wie er bei uns ankommt. Ja,
1: danke für diese äh, Zusammenfassung. Mhm. Ganz kurz äh, von mir, es geht da um den Nachrichtensprecher Howard Biel, haben wir schon mal angesprochen, ne? gespielt von Peter Finch. Der war eigentlich sehr erfolgreich, dann gehen irgendwann seine Quoten in den Keller, seine Frau trennt sich von ihm, er wird Alkoholiker und äh, schließlich wird ihm eröffnet äh, vom Chef des Nachrichtenressorts Max Schumacher, gespielt von äh, William Holden, dass eben seine Karriere vorbei ist. Er hat noch so ein paar Sendungen on air und in seiner nächsten Sendung sagt er eben dann, ich werde mich live on air umbringen, ähm, was äh, niemand so richtig mitbekommt erstmal da im Aufnahmeraum, äh, Raum, wo die ganzen Bildschirme sind. Und dann merken sie auf einmal, hoch, was hat denn der da gesagt? Und auf einmal äh, lässt das die Quote in die Höhe schnellen. Und in der dann wird er da so ein bisschen so ein Problemcharakter. Sollen wir ihnen noch die Sendung geben oder nicht? Und dann äh, sagen sie doch, wir machen das nochmal. in der nächsten Sendung. Schimpft er dann eben auf den Zustand der Welt mit dieser Speech, I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore. Und dieser dieses Schimpfen ist sehr diffus, ne? Also irgendwie Vietnamkrieg, Korruption, Gewalt auf den Straßen und so weiter. Weiter. Man weiß eigentlich gar nicht genau, was meint er eigentlich und ähm, das kommt so gut an, dass nicht nur die Quote super wird, sondern die Leute auch äh, zu den Fenstern rennen und äh, das rausschreien und das beobachtet eben diese neue ähm, Programmchefin, Diana Christensen, gespielt von Faye Dunaway und die will das weitertreiben. treiben, ne? also die hat quasi nur noch die Quote im Blick und genauso, wie sie eigentlich eine Soap Opera plant oder eine Quizshow oder sowas, will sie eben auch diese Nachrichtensendung skripten, nicht die eigentlichen News, sagt sie, aber eben alles drumherum, das machen die dann auch, der kriegt so eine ganz neue Sendung, die wirklich ein bisschen an heutige so Late-Night-Shows erinnert. Böhmermann oder Conan O'Brien oder sowas. Es gibt eine, eine Wahrsagerin da. Es gibt irgendwie The Voice of the Public oder sowas heißt das. das ist einfach nur so eine Radio, was da steht. Und das Interessante ist, dass wir gar nicht so ganz mitkriegen, was eigentlich genau an dieser Sendung passiert. gibt nur so ein paar Ausschnitte. Und dann geht es aber so weit, dass Howard Biel, der quasi wieder so ein bisschen rehabilitiert ist, der so ein großer Star ist, dann so eine Wahrheit ausspricht. Nämlich, dass der Sender halt übernommen werden soll von einem anderen Netzwerk. Und das wollen dann aber die Investoren eigentlich nicht mehr so richtig. Und deswegen wird er so ein bisschen zu einer ähm, Problemfigur. So, und hier nochmal der Hinweis, dass ihr Katja finanziell unterstützen könnt. Wenn ihr das wollt, dann bekommt ihr unsere Special-Folgen. Einmal im Monat reden wir über das ganze Werk eines Regisseurs oder einer Regisseurin. Zuletzt war das Sergio Leone. Next up ist Wong Y. Und wir stimmen dann auch immer mit euch ab, worüber wir denn reden sollen. Und nächstes Mal stehen wieder Regisseurinnen zur Auswahl. Also die Abstimmung gibt es da dann auch demnächst. Ab 3 Euro im Monat seid ihr da äh, mit dabei. Und was ich hier auch noch mal äh, sagen wollte ist... Meine Akkreditierung ist durchgegangen, das bedeutet, ich bin im September nicht nur ja das erste Mal überhaupt in meinem Leben in Venedig, sondern auch auf dem äh, Filmfestival in Venedig. Das bedeutet, das geht ja am 2. September los, dass wir wahrscheinlich vom 3. bis zum 13. September jeden Tag eine Folge Cuts vom Filmfestival in Venedig machen werden. Das äh, freut mich mega doll, es ist super cool, dass es das geklappt hat und wenn ihr Leute kennt, die in Venedig sind, Kritikerinnen, Kritiker, Journalisten, äh, Journalistinnen, wenn ihr irgendwen wisst, ah, der oder die ist ja eh da, dann sagt mir gerne Bescheid, denn unsere heißgeliebten Katz-All-Stars, Wolfgang, Lukas, Yannick und so weiter, die sind alle leider nicht ähm, in Venedig. Das heißt, ich muss ein bisschen eine neue Crew akquirieren und mal gucken, äh, wer so da ist. Patrick Wilinski ist zum Beispiel dabei, das ist cool. Ähm, das heißt, ich brauche einfach Tipps. Wenn ihr da seid, wenn ihr wen kennt, dann äh, schreibt mir gerne katzpodcast at yahoo.com. Das wäre nett und jetzt geht's weiter. Das passiert so im Film. Wir haben es schon ein bisschen angesprochen, aber an sich, äh, Philipp, wie, wie findest du Network? Also ich
0: finde den äh, guten, absolut sehenswerten Film, weil er eben so wahnsinnig viele Ebenen hat, äh, die so zum Teil sag mal, sich heute widerspiegeln, wiederfinden lassen. Zum Teil ist es prophetisch, zum Teil ist es, was diese Persönlichkeitsebene angeht, etwas überdreht und findet sich, finde ich, nur in Teilen heute wieder. Sehr viel, finde ich, Parallelen gibt es natürlich zu Donald Trump. Da kann man wohl auch noch drüber reden. Also ich finde ihn interessant, weil man wirklich so viel durchdeklinieren kann. Das heißt nicht, dass es alles überhaupt nicht in Erfüllung gegangen ist oder über ein eins zu eins in Erfüllung gegangen ist. Aber es gibt so viele Schichten, äh, die, die man heute als Schicht wiederfindet und man kann sie mit der Art und Weise vergleichen, wie sie in dem Film beschrieben ist. Und dann findet man große Differenzen, sehr große Differenzen, kaum Differenzen, prophetische Sachen, die heute in Erfüllung gegangen sind und kann auf diese Weise mit dem Vergleich doch eine Menge lernen über heute. So Und deswegen neben der ganzen, klar, schauspielerischen Leistung und Regieleistung und so, wenn man es jetzt rein mal über den, den, den inhaltlichen Erkenntniswert über heute äh, sich unterhält, äh, würde ich sagen, sind das die Gründe, warum das ein super Abschluss so ein sehenswerter Film ist.
1: Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Form. Also, ich habe ja jetzt auch das erste Mal gesehen, aber das ist ja ein Film, der einfach sehr inhaltsgetrieben ist. Ne? Also, wir haben das ja heute so ein Kino wenig eigentlich noch. Also es gibt mhm. vielleicht, wir sehen das vielleicht bei sowas wie Spotlight oder The Big Short oder sowas. Also es soll ein System gezeigt werden, hier eben die Medienlandschaft und vielleicht auch noch äh, das kapitalistische System, das Wirtschaftssystem und so weiter. Und wir sehen das so an ganz klaren Charakteren aufgebaut, die die ganze Zeit etwas mit sich verhandeln. Nämlich, was soll da eigentlich im Fernsehen laufen und wie sollen wir das eigentlich ähm, umsetzen? Und es wird geredet, geredet, geredet. Es hat einen großen, ne, so eine satirische äh, Ebene. Gleichzeitig, wenn man aber schon äh, weiß, was so alles passiert ist, hat man das Gefühl, nö, es könnte eigentlich tatsächlich genauso sein und denkt nur manchmal so bei einzelnen Punkten, also wo wahrscheinlich früher Leute gedacht haben, das ist eine komplette Karikatur, denkt man heute so ein bisschen, okay, die beiden sind vielleicht ein bisschen zu krass, aber der Recht mhm. wirkt eigentlich schon ähm, ganz plausibel und ich glaube auch, da die eben die ganze Zeit über eine Sache äh, streiten und tatsächlich aber auch alle so gut gespielt sind und so interessant eigentlich sind als Charaktere so, macht er tatsächlich, finde ich, viele Ebenen auf, die man ähm, ansprechen kann. Was findest du denn, welche von denen findest du denn interessant, Christoph?
2: Ja, das ist äh, das ist eine ganz spannende Frage, weil es halt eben so eine Ensembleleistung ist. Was ich interessant finde, ist, dass der erste Satz, den man hört von einem Erzähler oder vielleicht von einem äh, quasi äh, Meta-Nachrichtensprecher ist, der sagt, this is a story of Howard Beale und wir gehen eigentlich in unserer Seekonvention davon aus, okay, jetzt ist dieser Howard Beale und er hat seinen Job verloren, er dreht ein bisschen durch und jetzt lernen wir den kennen und sehen seine Höhen und Tiefen. Aber das stimmt ja überhaupt nicht. Also es ist zwar die Story von Howard Beale, weil er alles äh, in Bewegung hält quasi, aber es ist gar keine Geschichte über Howard Beale. Und dass es dieses wilde Ensemble gibt von Leuten, die alle irgendwie ein bisschen korrupt sind und irgendwie alle ein bisschen scheiße und auch ein bisschen unsympathisch, so nach dem Motto, aber eben durch ihre Darstellung so interessant und die ständig aneinander aneinanderprallen, Gibt das denen ja fast so eine manische Energie, dass immer, wenn der Film droht, zum Halten zu kommen, eine Figur irgendwas macht, was alle anderen wieder wie Dominos umfallen
1: lässt? Das ist ähm, ganz... Ist spannend, weil ich so gedacht hätte, wenn man den heute machen würde, ne, dann würde man ja wahrscheinlich wirklich sagen, okay, da ist jetzt dieser Howard Beale und der ähm, will das nicht mehr machen und jetzt auf einmal gehen die Quoten in die Höhe und in so einem heutigen Film würden wir wahrscheinlich anderthalb Stunden lang einfach diese Sendung sehen, so wie er erfolgreicher wird, wie er ein Star wird, dass er irgendwie vielleicht jetzt eine neue Frau kennenlernt oder sowas und dann ganz am Ende käme noch was, aber der Film macht da gar keine Gefangenen, sondern geht weiter und dann ist die Sendung auch schon wieder nicht so gut und dann arbeiten sie wieder daran weiter und so, merkt man dann irgendwann, es ist eigentlich auch ein Film über das System. Ich finde ganz interessant, dieser Howard Beale Charakter, Philipp hat schon gesagt, der ist ja so ein bisschen übertrieben, der ist ja so ein bisschen verrückt. Ich finde den ganz interessant und den finde ich eigentlich gerade heute total interessant, weil es ja so ein bisschen ist. Das Individuum in der komplexen Welt, das, was er tatsächlich kritisiert, also warum ist der denn eigentlich so? Nicht nur, weil er irgendwie auf dem absteigenden Ast ist, sondern auch scheinbar, weil er so eine Unruhe hat mit dem, was gerade passiert. Ne? Und man gesagt, irgendwie Vietnam und Kriminalität und dies und das. Und man hat ja gar nicht so das Gefühl, okay, der ist jetzt links oder ist der eigentlich rechts? Oder was ist der eigentlich genau? Was hat der eigentlich für eine? politische Idee, was stört ihn eigentlich? Ne? Und irgendwann kommt er ja sogar an so einen Satz, das erinnert so ein bisschen fast an Erich Fromm, dass er sagt so, ja und mittlerweile fühle ich mich wieder so den Tieren ganz stark verbunden und äh, den Pflanzen und so weiter man hat so das Gefühl, aha, ist ja eigentlich vielleicht eine ganz sinnvolle Entwicklung von ihm, vielleicht mal aus dem Medienzirkus zurückzugehen und mal wieder in die Realität in ähm, Anführungsstrichen zurückzukommen und ich finde, das sind ja so Tendenzen, die wir heute auch haben. Ne? Also diese Frage, ist die Welt eigentlich so mega komplex, dass wir fast gar nichts verstehen können und eigentlich, um eine richtige Aussage zu treffen oder politisch aktiv zu werden, muss man eigentlich jahrelang studieren oder ist es, wie Social Media uns auch immer denken, ist alles ganz leicht, alles ganz klar und ich glaube, dass wir uns in dieser Rolle so ein bisschen halt ähm, befinden. Und ich musste so ein bisschen an frühere Folgen, die wir hier gemacht haben, äh, denken. Einmal an die Donnie Darko-Folge und dann auch an die Matrix-Folge, weil das beides alles so Charaktere sind, die merken, dass irgendwas nicht stimmt. Die wachen auf und predigen dann irgend so eine Art von Revolution. Also vielleicht bei Donnie Darko gegen die verlogene Gesellschaft, die Eltern, die Schule, ne? Neo gegen die Matrix, die Maschinen und so weiter. Und die Frage ist halt so ein bisschen, aber was eigentlich bei Howard B? Und ich war bei ihm total erinnert an Figuren wie Attila Hildmann, wie Xavier Naidu, wie auch mhm. Ken Jebsen vielleicht. Also, ja. also Und es gibt aber so in dieser, also ich habe das Gefühl, in dieser Welt ist aber noch nicht möglich, er macht jetzt auch einen Podcast oder er macht jetzt einfach seinen eigenen YouTube-Kanal, sondern er ist halt auch immer noch in dieser Medienwelt so drin. Aber Und die versuchen ihm halt wieder, also die versuchen das kritische Potenzial, sich so wieder einzuverleiben. Und deswegen finde ich ihn also gerade bei ihm dachte ich, du hast auch Trump vorhin genannt, ihn fand ich eigentlich sehr interessant, so eine diffuse Wut und auf einmal wird er ja religiös, er will die Antwort wissen, was ist jetzt die Antwort und dann ist er da bei diesem Konzernchef, der sagt es ihm und dann glaubt er das auch.
0: Ja, also das ich finde ich finde, ich finde finde auch diese Figur super interessant, weil man sie ja eigentlich gar nicht so richtig kennenlernt. <lacht> also ja, dafür, weiß dafür, dass es der Superheld dieses Films ist und eigentlich soll der Film ganze, man lernt ihn überhaupt nicht kennen. Also man sieht ihn nur in irgendwelchen Auftritten, nur in irgendwelchen im, im Rage-Mode, äh, äh, auch nur im Fernsehen, ja, von ja, ganz ja. wenigen Ausnahmen mal abgesehen. Aber auch genau aus dem Grund, wie du das geschildert hast, würde ich sagen, das ist genau eine Ebene, aus der man eine Menge über heute lernen kann. Also weil er offensichtlich äh, sehr erregt ist und sich sehr um den Zustand des Landes und der Gesellschaft in der damals-Jetztzeit kümmert. Und das Problem, vor dem er steht und vor dem ja auch viele von diesen Verschwörungserzählungen stehen, ist, dass sie nicht so sehr ein Filterproblem haben, sondern eher ein Sortierproblem. Also bei denen ist es ja so, auch bei diesen ganzen Verschwörungserzählungen Hildmann und Konsorten und auch im privaten Umfeld von Leuten, die dann... A und B vermischen und alles ist ein riesiger Brei und geht völlig durcheinander und das hängt angeblich mit dem zusammen, hat damit aber nichts zu tun und das ist ja auch der Eindruck, den man bei seinen Reden bekommt, wo man erstmal so denkt, ja, das stimmt, das stimmt, aber was hat das damit zu tun ja. und wie kommt er jetzt dahin und das ist genau letztlich diese Erzählungsmechanik die er anwendet, die auch diese ganzen Verschwörungserzählungen auf den Demos und Hildmann und rauf und runter und im privaten Umfeld jetzt äh, benutzen, indem sie alles miteinander vermischen und man immer nur denken will, Leute, einmal durchatmen, Impulskontrolle, Wut bitte einmal ausschalten und Gehirn insofern anschalten, dass man anfängt zu sortieren. Was hängt mit was zusammen? Was ist welches Kapitel? Was gehört wohin? Was hat mit was wirklich nichts zu tun? Und das ist so ein bisschen das Thema, mit wem wir uns ja auch heute äh, beschäftigen, wo viele Leute eben das Gefühl haben, sie sind von der Realität überwältigt und äh, das Pro Problem haben, dass sie an sowas wie Zufall oder Pech gehabt oder äh, äh, Fehler Menschliche Fehler nicht glauben können, sondern unterstellen allem ein System und eine Verschwörung. Mhm. Und äh, ich glaube, ähm, und das, was du auch gesagt hast, finde ich auch interessant, dass so ein Charakter, den gibt es natürlich heute auch in den Medien, aber auch außerhalb der Medien. Und er war halt in einem System, aus dem er nicht wirklich ausbrechen konnte und dass äh, der Konflikt zwischen dem System und ihm hat für ihn recht weitreichende und fatale Folgen. Und heute wäre so jemand vielleicht ausgewichen, hätte seine eigene Show gemacht, ja, Ken FM, solche Leute. Ähm, und insofern, finde ich, äh, ist das eine Parallele, auf der man sehr viel heute wiedererkennen
2: kann. ja Also ich stimme euch da beiden komplett zu und äh, würde es halt auch da sogar noch ein bisschen äh, weitertreiben. Also für mich ist ein großes Motiv des Films, was er nicht zeigt. Also wir bekommen gar nicht so viel von der Welt mit, wie sie damals ist oder wie die Nachrichten entstehen oder nicht mal so sehr so viel, wie die Bevölkerung gerade drauf ist, außer die paar Leute, die auf ihren Balkons äh, sind und irgendwie äh, nach draußen was und brüllen. Und die Zahl,
1: ne? die Quote. Ja.
2: Genau, die Quote. Die Quote bekommen wir mit. Sondern wir bleiben in den Echolon der Senderchefs und Howard Biel ist halt eine so katatische Figur. Ich habe auch keine Ahnung, worauf der wütend ist. Mich hat, Christian, wo du beim vergleichen warst, so ein bisschen an Fight Club erinnert, wo irgendwie so eine Ideologie kolportiert wird, auf die man erstmal total anspringt, auf dem emotionalen Level, bis man anfängt, die zu hinterfragen. Und wenn er aufsteht und Bullshit ruft und sagt, irgendwie alles alles ist scheiße and you gotta get mad and then scream it from the balcony und so weiter und so fort, dann ist es erstmal sehr kathartisch. Und ja, in unserer momentanen Situation erkenne ich da viel wieder, aber ich würde sogar einfach noch einen Schritt zurückgehen, das ist halt auch in unserem Alltag teilweise schön, ist. also das wenn wir hier in unserem Gebiet bleiben, äh Podcasts, wo Filme zerrissen werden, wo wirklich halt mal so äh, ein bisschen auf die Kacke gehauen wird, einfach so viel besser und unterhaltsamer sind, weil man das Gefühl hat, ja, okay, eine Diskussion ist schön und gut, aber I want to get mad right now. Ich will irgendwo meinen Dampf ablassen und wenn da Leute sind, die einfach tacheles reden, in Anführungszeichen, äh, egal wie viel Substanz dahinter ist, dann ähm, hat es irgendwie eine Auswirkung auf mich als Rezipienten, die sehr, sehr immanent ist.
1: Ja, ähm, ich finde vor allem, also ich finde einmal noch diese, so eine. heute haben wir ja auch so eine esoterik und ich frage mich das manchmal, wenn Leute so esoterisch werden, ne, also das kommt mhm. ja oft und das ist auch bei Neo und diesen anderen Charakteren so und auch bei Fight Club, ich würde sagen, der Grund, nur einmal zu sagen, Erich Fromm hat mal gesagt, die, die Gesunden sind die Kranken und die Kranken sind die Gesunden, er meinte damit, die, die krank sind, also die, die vielleicht auch psychische Krankheiten haben und so weiter so, sind vielleicht auch krank, weil die Welt auch ungerecht ist, ne, weil wir große äh, Verteilungsprobleme haben und so weiter und so fort. Also, dass man irgendwie aufgebracht ist, dass man irgendwas sieht und sieht, das kann doch nicht sein und äh, ich, ich werde jetzt wütend. Diese Wut auf das System an sich ist ja gar nicht so schlecht und auch diese, wie sich Esoteriker manchmal dann und Esoterikerinnen flüchten in Achtsamkeit, Meditation, Yoga und so, das halte ich auch alles für noch eigentlich relativ sinnvoll, vielleicht erstmal auf sich beziehen, erstmal schauen, so wie, wie bin ich eigentlich und dann schauen, aber dann driften Leute halt meistens ab in wieder einen neuen Glauben, ne, in eine neue Sache so und bezahlen dann irgendwie, weiß ich nicht, 5000 Euro, um auf irgendeinen Retreat zu, Retreat zu gehen, wo dann aber eigentlich gar nichts, also wo dann wieder nur noch Konzerne vielleicht damit äh, verdienen, ich finde das interessant und ich finde diesen Gedanken total schlau hier, dass das System hier versucht, sich seinen Kritiker wieder äh, einzuverleiben, also das, denn der ist ja, er macht ja jetzt keine direkte Medienkritik am Anfang, ne, er sagt ja nur, die Welt ist verlogen und so weiter und da sagen die ach, das können wir nutzen, dem können wir eine neue Show geben, das können wir wieder hier irgendwie reinbringen, das bringt uns Quote und so weiter, bis es zu dem Punkt kommt, dass er selber das Mediensystem kritisiert. Ab dem Punkt merken die Scheiße, hier läuft irgendwas falsch. Jetzt müssen wir irgendwas ähm, dagegen tun. Das finde ich ganz interessant. Das haben wir ja oft auch so bei Marken oder sowas, die versuchen, ähm, Gillette ja, versucht zum Beispiel eine feministische Werbung zu machen oder sowas. Also man, es ist auch immer im Kapitalismus hat möglich so die Kritik, so sich auch mit einzuverleiben <lacht> und dann auch wieder zu verkaufen und ob das lange so die Reputation Zahlen ist. stimmen. Genau, solange weißt du, die solange Zahlen die stimmen. Die stimmt,
0: ja. Das ist ja, das ist ja, das ist ja diese andere Ebene, diese absolute Durchkommerzialisierung von Show sowieso, aber auch von Jean Journalismus, Wo es dann wirklich am Ende, es geht nur um die Quoten. Wie du diese Quoten erreichst, ist egal. Du kannst auf alles schimpfen, du kannst äh, alles sagen. Nur du darfst nicht dazu beitragen, dass, äh, dass der Gewinn sinkt. Wo er dann am Ende sagt, hier, wir, ne, der Mutterkonzern unseres Senders soll von arabischen Investoren übernommen werden. Das gilt es zu verhindern, schreibt Telegramme ans Weiße Haus. In dem Moment schaltet das System auf stur und ähm, ja, Entledigt, äh, entledigt sich seiner auf brutale Weise. Also, ähm, das ist ja, finde ich, das ist ja noch so der klarste, der klarste Faden, der am äh, fast eindimensionalsten durchgezogen wird in dem Film, dass einem vor Augen gehalten wird, es geht nur ums Geld. Alles und ist das so?
1: <lacht> ist es so deutschen also, Journalismus? Naja, naja, na, also
0: du, also, wie soll ich sagen? Also, ein ähm, natürlich spielt Geld eine große Rolle und also ich habe mich früher das auch immer gefragt, ja, als dann was weiß ich, KKR so ein äh, riesiger Investor Springer nicht übernommen hat, aber investiert hat oder Sat 1, glaube ich, war es oder so und äh, ich mich dann auch gefragt habe, ja, aber was war denn was war denn das Besondere an, an, an Verlegern und Verlegerinnen? Die wollten doch auch Geld verdienen. Und ich glaube, das Besondere ist, dass es halt bei ihnen nicht ums Geld verdienen per se um jeden Preis und Maximalisierung der Rendite ging, sondern zum Beispiel wir auch bei der Lage. Ich habe von Anfang an gesagt, natürlich wollen wir damit Geld verdienen, ja, aber nicht um jeden Preis. Ja, und nicht äh, nur um das Geld verdienen, sondern das ist ein Job, wir halten ihn für wichtig, der macht uns Spaß. Wir wollen da viel Zeitranche, also muss man ihn auch bezahlen und wir müssen da Geld verdienen. Aber ich glaube, diese Balance, die ist halt beispielsweise in diesem Film auch völlig aus dem Ruder gelaufen, weil diese News Division, diese Nachrichtenabteilung in dem Konzern wird ja auch als die kritisiert, die immer Verluste macht und immer schon Verluste gemacht hat und das war ja auch lange Zeit okay, weil wir wissen, es ist alles teuer, aber damit ist jetzt Schluss, weil Verluste wollen wir nicht, also strukturieren wir das alles um und diesen, diesen Deal zu sagen, ja wir wollen Geld verdienen. Aber wir müssen nicht 25, 30 Prozent Rendite machen, weil wir einen verlegerischen Auftrag haben, weil wir einen publizistischen Auftrag haben und der kostet Geld und deswegen geben wir uns mit 7% Prozent äh, zufrieden. Das ist der entscheidende Unterschied, der hier aufgebrochen wird und der auch in, in Deutschland ja immer weniger eine Rolle spielt.
2: Ähm, ich würde tatsächlich an der Stelle noch eine Ebene mit rein, also ich habe also jetzt schon irgendwie drei, drei, vier Sachen, wo ich denke, wow, hier kommt so viel zusammen in diesem Film. Und zwar, es gibt ja auch einmal die These gegenüber dieser äh, Terroristengruppe, die dann auch irgendwie eine eigene fernsehshow bekommt. Ähm, es ist halt auch cool, wenn Leute deine Nachrichten hören. Also äh, wenn du eine Botschaft hast, wenn du eine Ansage hast, wenn du News hast, ist es schön und gut. Und wir haben ja vorhin schon auch über die Szene gesprochen, als er seinen Selbstmord ankündigt, sind selbst die Leute in der Bildregie so desinteressiert, dass, dass sie das nicht mal mitbekommen. Das heißt, da werden Qualitätsprodukt geliefert, was keinen interessiert. Und abgesehen von dem Geld, was da fließt, ist das ja auch tatsächlich erstmal eine spannende Fragestellung. Also ist es es wert, deine Integrität ein bisschen zu verkaufen, ein bisschen hinter dran zu stellen, um halt Action-News zu machen im weitesten Sinne, weil du dann plötzlich 5 Millionen erreichst, anstatt nur 50.000. Wo, wo ist denn da die Grenze? Genau, aber das ist ja auch nicht binär, das ist nee, ja gerade nee, genau. das ist ja gerade die Kunst. Ich finde
0: es mhm. durchaus legitim für ein bisschen Aufmerksamkeit, für eine gute mhm. Sache ein paar Kompromisse zu machen, aber eben ein paar, ja, die halt nicht an den Kern deiner Sache gehen und so und das ist ja auch alles debattierbar, das muss jeder für sich debattieren oder jede für sich debattieren, aber das ist ja, deswegen ist das ja auch so, macht es ja auch so einen Spaß darüber zu diskutieren, deswegen ist das ja auch so wichtig, darüber zu reden, wie weit darf man gehen, um Aufmerksamkeit zu machen, wie weit darf man gehen um legitimerweise Geld zu verdienen und wo geht es einfach zu weit für journalistische Unternehmungen?
1: Das ist sehr aber interessant, weil diese Art Action News, ne, das haben wir ja heute auf so eine Art ähm, auch bei großen Informationsveranstaltungen. Also viel wird ja mittlerweile auch äh, Informationen und Nachrichten über Satire wiederum vermittelt. Ne? Also das ja. hier ist ein Satirefilm, aber wir haben heute halt viele also Zum Beispiel Last Week Tonight ähm, mit John Oliver zum Beispiel, ne, wo ja, wo ich auch manchmal denke. Mehr Nachricht manchmal, als Satire. Ich fände es ohne das die Gags manchmal sogar noch besser, <lacht> ich ja. immer noch drei Karen Jokes dazwischen kommen würden. Aber gleichzeitig, genau, haben wir das. Und da wird halt gesagt, okay, wir recherchieren das so krass. und wir machen da so viel Arbeit rein und dann kommen halt die dummen Witze und dadurch wird halt so ein neues Produkt. Und da würde man ja sagen, ja, das funktioniert. Aber auf jeden Fall sind wir hier auf so einer. Also in dem. Hier wird ja gesagt so der macht einfach irgendwas und dann klatschen wir da die Wahrsagerin rein und dann ähm, kommen dann noch The Mao Zedong People, wie da irgendwie, äh, erzählt wird, so, und dann wird da irgendwas draus und ich glaube, also dass wir uns heute ja auch in einer Zeit befinden, das zeigt ja auch die Lage der Nation, dass dann, ihr seid ja super erfolgreich, aber es ist ja unfassbar inhaltlich auch, was ihr macht, ne, also natürlich gibt's immer irgendwie einen Witz und einen Lacher und so weiter, aber als ich angefangen hatte, Lage der Nation zu hören, dachte ich so am Anfang, boah, krass, dass sie in dieser Geschwindigkeit eigentlich so viel inhaltlich äh, reden, ich weiß gar nicht, ob ich das äh, mir anhören kann, komplett und irgendwann... Äh, kriegt man es ja dann so ein bisschen rein und es geht dann irgendwie besser und so weiter. Und es zeigt ja, glaube ich, schon, dass wir in so einer also, dass dieses Influencer-Zeitalter, was wir haben, gar nicht halt komplett negativ ist, sondern tatsächlich ja auch gut ist, weil man damit ja komischerweise den Inhalt an Personen binden kann, glaubhafter machen kann und irgendwie besser verkaufen kann. Interessant war zum Beispiel Katz, der Podcast, den ich mache, der war, war ja vorher bei Detektor FM, bei dem Sender, äh, hieß Shots dann musste er da aufhören. Und dann habe ich gesagt, ich mache das selber. Und es hat einen riesen Gewinn gebracht, als Leute gemerkt haben, das ist gar kein Podcast, den jetzt quasi Detector of M gemacht hat und Christian hat das moderiert, sondern der hat das mhm. eigentlich eh vorher schon alles gemacht und jetzt macht das alleine gecrowdfunded weiter irgendwie. Das hat einen riesigen Gewinn gebracht. Das fand ich selber total interessant, weil für mich aus der Innensicht hat sich gar nichts geändert eigentlich äh, daran, aber irgendwie schafft das so eine andere Ebene, ja.
0: Das ist diese Personalisierung und das ist glaube ich, deswegen ist der ja auch so so und diese Personalisierung ist wieder so keine binäre Sache ja mhm. Sie ist weder per se schlecht noch per, per se gut, aber sie hat halt bestimmte Funktionen, die man für gute Sachen nutzen kann, ja dass wenn man jemanden menschlich mag, wenn man irgendwie auf einer Wellenlänge ist, wenn man die Stimme sympathisch findet oder das Aussehen sympathisch findet. Dann ist man bereit, Vertrauen zu delegieren. So und dieses Vertrauen, das kann man missbrauchen als derjenige oder diejenige, dem das entgegengebracht wird. Oder man kann es eben in einem ja besten Sinne aufklärerischen äh, Sache gebrauchen. John Oliver ist letztlich so eine Art ähm, ähm, Howard ähm, Ja, Howard Beale, genau. Ähm, nur in, nur halt jemand, der da, der die Welt vernünftig sortiert. So nichts anderes macht er. Er ist jemand, der das extrem persönlich, extrem engagiert, manchmal wütend rüberbringt mit einem Witz versieht. Aber an sich ist das eine journalistisch durchrecherchierte halbstundenlange Geschichte, die mir ein Mensch erzählt. Und es ist relativ klar. Dann kommt alle paar Minuten irg an irgendeiner Pointe halt ein Witz und dann geht es aber mit der Geschichte weiter. Und äh, insofern war diese, war diese, war diese, war dieser Film auch total prophetisch. Nur dass er halt in diese Personalisierung und auch diese, diese Prise an Unterhaltung, die in Nachrichten gebracht werden soll, im Film eher negativ darstellt. Als etwas, was verwerflich ist, wo also so eine, so eine total besessene Frau aus der Showabteilung jetzt auch die Nachrichten übernehmen will und ähm, an, an sowas wie John Oliver und This Week Tonight sieht man, ja, das ist in Schritten passiert und das ist in anderen Shows auch total missglückt, aber wenn man das richtig macht wie John Oliver, dann ist das eine richtig gute Geschichte. Auch im, auch im so, in so einem aufklärerischen journalistischen faktischen Sinn. Ich
1: Und ich sagen. glaube halt auch, dass so also bei John Oliver, ne, da, vielleicht spricht ich jetzt so halb dagegen, aber ich glaube, was auch heutzutage hilft, ist, dass wenn man das Gefühl hat, das ist nicht nur ein Nachrichtensprecher oder eine Nachrichtensprecherin. Denn das Interessante bei Howard Beal ist ja, er wird uns ja nicht als sonderlich integra-Journalist oder sowas verkauft. es ne? also mhm. wird uns ja nicht am Anfang gezeigt und der hat das aufgedeckt und der hat dieses aufgedeckt und heute sind die Leute nicht mehr daran interessiert, dass irgendwelche äh, tollen ähm, Recherchen und Reportagen gemacht werden und so weiter, sondern eigentlich, er ist ja dieser News-Host. Er ist so eine Vertrauensfigur und irgendwann interessieren sich die Leute nicht mehr für ihn und dann geht diese Sendung flöten. Und was wir ja heute stärker haben, ist, dass wir äh, Leute haben, haben, wie zum Beispiel Georg Restle, wo wir merken, okay, der ist aber auch Monitor. Also die hängen zusammen und wir sehen, der recherchiert auch und der ist auf irgendeiner Demo und der ist auch vor Ort und der lebt das auch und dadurch kann, gewinnt man auch so Vertrauen zu der Sendung und auch so zu den Inhalten. Ich glaube, das ist bei dieser Personalisierungssache halt eine Sache, die wichtig ist, dass man so merkt, diese Leute halt arbeiten das auch wirklich und ich glaube, das kann halt vor allem in so einer podcast Podcastwelt manchmal auch klarer werden, als wenn es genau wenn es eher so ein diffuses Medium quasi ist. Ja.
0: Es gibt eine Wertetransparenz. Ich glaube, das ist das Wichtige. Wenn du wenn du weißt, wenn du, also so wenig, wie wir Howard Biel kennenlernen in diesem Film. Wir erfahren nichts über seine Person. Wir erfahren nichts, du hast es jetzt gesagt, über seine Recherchen. Ich würde weitergehen. Wir erfahren nichts über seine Werte. Wir wissen überhaupt nicht, was sein Sortiermechanismus ist, mit dem er an die Welt rangeht und Dinge für gut, schlecht, verachtenswert, fördernswürdig hält. Das erfahren wir alles nicht und so wird das, was er erzählt, wirkt völlig willkürlich und in seiner Art, wie das präsentiert wird, auch inhaltlicher, ja völlig zusammenhangslos und ein bisschen wirr, Z zumindest in großen Strecken. Bei bei Leuten wie, wie John Oliver und anderen, die man jetzt als Integer empfindet, da hat man zumindest die Möglichkeit, eine Art konsistentes, mehr oder weniger Wertesystem auf andere Weise zu erfahren, entweder in der Sendung oder weil sie anders drüber reden oder weil sie sich anderswo irgendwie präsentieren und so entsteht Vertrauen, weil man das Gefühl hat, aha, das sind die und die Werte, die teile ich vielleicht nicht alle, aber durchaus viele. Und ich kann nachvollziehen, anhand welcher Kriterien sie, ihr, sie sich ihre Welt ordnen und sie sich die Welt uns erklären. Und das macht, glaube ich, die Glaubwürdigkeit aus. Und das macht es so einfach und einfacher, Vertrauen zu delegieren. Und wie wichtig sozusagen diese Wertetransparenz ist, zeigt eben auch dieser Film, weil sie dort überhaupt nicht dargestellt wird. Und alles, was Biel sagt, völlig wirr und a äh, ist, aber eben auch wirkt, weil wir weil wir ihn überhaupt nicht kennen. Wir wissen überhaupt nicht, was der für wichtig hält und was er für unwichtig hält.
2: Da würde ich direkt ein ganz kleines bisschen anschließen, weil ich finde halt filmisch trifft äh Sidney Lumet und eben auch Peli die treffen hier beide so viele clevere Entscheidungen, die auch auf einer Metaebene funktionieren. Denn tatsächlich das Einzige, was wir von Howard Beale wissen, beziehungsweise 90 Prozent dessen, was wir von ihm wissen wollen, aus seinem vorigen Leben, werden eben durch Voice-Over einer fast äh, ja, nachrichtensprechermäßigen Stimme uns erzählt. Das heißt, der Film spielt so ein bisschen mit seiner eigenen Form. Also mhm. wir sehen quasi einen überlangen Nachrichtenbericht, über eine Person und ja wir bekommen nichts von denen mit, außer seine Emotionsausbrüche. Äh, also genau da ist es quasi für mich ein Kommentar auf den Film selbst, das sagt, hier ist quasi ein Peace News und wir geben euch ein paar Fakten, aber was eigentlich für euch interessant ist und für uns und was wegen ihr bleibt, ist Emotion, Emotion, Emotion.
1: Und, und da, nur da, der Gedanke -hmm. dazu ist, dass ich finde auch, dass man ja. eben so wenig aus diesen Shows sieht, ja, ne? was genau. da eigentlich passiert, ist auch ein Gag, den der Film macht, denn der Film sagt uns ja ganz, ja, die Quote gilt, die Quote gilt, die Quote gilt und wir, wir sollen, sollen so ein bisschen sagen, seid ihr bescheuert, es zählt ja nicht nur die Quote, aber aber eigentlich werten wir den Inhalt dieser Sendung als Zusehende auch <lacht> genau, über die Quote, weil wir immer genau, nur sagen, jetzt war er erfolgreich, rauskommen. jetzt ist er unerfolgreich. Genau. Und
2: eine andere Sache, also die ich nur, weil ich die als Fakt so interessant finde, mit reinwerfen will, ist, dass Sidney Lumet ein ganz ausgefeiltes Lichtprinzip hatte. Er fängt ganz dunkel und körnig an, weil er sagt, ich will, dass der Film wie ein Dokumentarfilm anfängt und wird irgendwie immer heller und klarer und cinematischer und sagt, und nachher enden wir in Hochglanz. Also der Film macht quasi diese Metamorphose der Nachrichten von quasi äh, Doku-Look und Hard Facts im dunklen Körnigen bis zum Hochglanzformat mit. Aber wie gesagt, das, das nur am Rande, weil ich denke, es gibt so viele clevere Dinge, die auch hinter den Kulissen passieren. Ja, und was mich interessieren ja. würde, wenn ich die Anschlussfrage stellen kann, ähm, Philipp, ich gebe dir komplett recht, es gibt äh, keine Lösungsvorschläge des Films, das war ja auch ein großer... Punkt von Kritikern, dass er so nihilistisch ist und sagt, okay, alles ist mies, alle Figuren sind blöd und so ist halt die Welt und irgendwann kratzen wir ab, so nach dem Motto. Wird euch der Film besser gefallen, wenn es da was geben, also wenn es Alternativen, Lösungen oder positive Figuren gäbe oder zieht er eben seine Stärke durch diese finstere Perspektive?
0: Also ich finde, ich finde... Das ist aber auch Geschmackssache. Ich, mhm. Mir ging auch dieses Düstere manchmal so ein bisschen, auf die Nerven ist das falsche Wort, aber das war schon ein bisschen bedrückend, ne? um, um das so zu sagen. Aber ich finde, äh, gerade das regt dann ja doch zum Nachdenken an. Also so geht mir das, ja, so also dieses offene Ende und ist das denn wirklich alles so und weil er einem nichts präsentiert, fängt man an drüber nachzudenken, ja, was wäre es denn dann und wo wo ist denn eigentlich so das Problem? Also da bin ich eigentlich immer ganz dankbar und das hat mich auch so an so andere, äh, sag mal so so Polizthriller-Klassiker oder sowas äh, erinnert, also ne, so, was weiß ich, hier Z, äh, hier von, 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 von Costa Gravas und diese ganzen so ein bisschen links inspirierten Politikdinger aus den 60er, 70er Jahren, wo wo ich die ich auch so gesehen habe mit dem Ding, da da war eine Menge Kritik, aber es wurde nicht so der pädagogische Zeigefinger und äh, der das Weltrettungsszenario aufgemacht, was ich immer so, weiß ich nicht, äh, ganz gut fand, weil ich auch so ein Freund davon bin, in Filmen nicht alles zu erklären jetzt von äh, grundsätzlich, wie soll die Welt besser werden, aber auch bis zu ganz kleinen Sachen, warum Dinge irgendwie funktionieren. Ich finde aber eine Sache noch ganz interessant, dass das sollten wir in diesem Podcast nicht unerwähnt lassen. Die Parallele zwischen dem, was der Film schildert, diesem ganzen System und dem, was Donald Trump heute in der Politik macht. Da gibt es so viele Parallelen. Also, angefangen davon, dass der Film kritisiert, Commerz ist die, ist die, ist die eigentliche Richtung, an der alles ausgerichtet das ist das ist, der, das ist der Nordpol. Und Geld verdienen, daran wird alles ausgerichtet. Und Donald Trump macht das in der Politik genau so. Sein ganzes Prinzip geht immer darum, was ist der Deal, wer zahlt wie wenig. Und er hat das Prinzip Commerz, das Prinzip äh, Business, das Prinzip, mein Laden gehört mir, auf die Politik übertragen, mit allen, mit allen Neben- und Nachwirkungen, äh, die wir kennen. Diese Fixierung auf Aufmerksamkeit, auf so banale Indizien von Aufmerksamkeit, wie Quote, wie Zahlen, ja, wie viel Zuschauer waren denn nun da, ja, wir erinnern uns alle an diese ewig langen Debatten, wo es nur darum ging, irgendwelche Indizien zu finden, die Aufmerksamkeit beschreiben, eine Menge von Aufmerksamkeit, Quoten, Besucherzahlen, Zuschauerzahlen, etc., bei Trump geht es um nichts anderes, und da gibt es so wahnsinnig viele Parallelen, finde ich. Ähm, auch das, auch die Rolle von Emotionen beispielsweise. Ja, dass es ja überhaupt nicht um Fakten geht, sondern es geht, äh, es wird Geld verdient, in dem in, auf dem Wege, in dem festgestellt wird, wir Appellieren an Emotionen, hier geht es um Impulse, um, äh, um Affekte und das ist das, was die Leute elektrisiert und dann gehen sie darauf ab und daraus wird dieses ganze Geldprinzip gestrickt. Es geht nur Emotionen, Fakten spielen wirklich keine Rolle. Die Leute wollen angesprochen werden, abgeholt werden und da, dadurch wird Aufmerksamkeit generiert und das ist der einzige Mechanismus, der zählt. Emotionen, Wut, Aufmerksamkeit, Geld. So, das ist der Dreiklang der in diesem Film geschildert wird. Und das ist der Dreiklang, den den Donald Trump in die Politik übertragen hat. Und in, auch insofern, finde ich, war der sehr visionär, der Film.
1: Ja, und ich ähm, finde, dass... Sagt ja auch, wenn ich das noch
0: kurz... Äh, ne Dieser Jensen, der Chef von der ganzen von dieser Corporation, dem der ganze Sender gehört, der, der haucht Biel doch ein. Das ist quasi Business. Alles andere, Realität ist irgendwie Fata Morgana. Die Welt ist Geld, Geld regiert die Welt und das ist unsere Religion und damit geht ja dann Biel wieder los und das ist dann seine neue Message und damit geht es dann ja irgendwie auch bergab, aber äh, da, da, da finde ich läuft das alles zusammen.
1: Ja und vor allem, also man hat ja so das Gefühl, dass in dem Film noch so ein bisschen diese Maxime gilt, dass... Ja, Geld regiert die Welt, aber das ist so im Hintergrund. Und eigentlich machen wir, versuchen wir hier eine irgendwie coole Nachrichtensendung zu machen. Und bei Trump und vielen anderen hat man ja das Gefühl, diese Quantifizierbarkeit von allem und eben auch das Geld wird einfach tatsächlich jetzt wie so ein Banner vor sich hergetragen. Und das wird einfach so gesagt, ja, das ist so und wir haben das meiste Geld und wir machen das Beste und so weiter. Und Faye Dunaways Charakter sagt ja irgendwann, als sie diese Sendung pimpen will: ähm, Ja, ich will das alles umbauen, ich will das Skripten, ich will Programming machen, aber not the actual news. Und das finde ich eigentlich auch im heutigen Sinne nochmal mal Interessant. So, Wir wollen alles ändern, aber not the actual news. Und Donald mhm. Trump hat ja dieses Wort Fake News quasi in den Raum geworfen, mhm. aber ist ja der, der den ganzen Tag selber Fake News produziert. Und das meinte ich ja vorhin. Philipp, du meintest in der Lage der Nation, wir produzieren ja nicht die Nachrichten. Aber natürlich, indem man etwas auswählt, über das man spricht, gibt man dem ja auch einen anderen Wert. Und bei Donald Trump ist es natürlich noch mal viel krasser, weil er ja eine der wichtigsten Personen der Welt ist, um die sich die Nachrichten drehen. Der versucht quasi äh, tatsächlich auch die Nachrichten so die ganze Zeit ähm, zu fälschen. Also hier sehe ich die Parallele. Und ich finde interessant, er ist ja irgendwann dann bei diesem Boss und der erklärt ihm ja, alles ist ein großes System und so weiter. Und das ist ja genau die Verschwörungsideologie, die wir haben. Alles ist ein großes System, alles hängt miteinander äh, zusammen und so weiter. Aber es ist ja tatsächlich so, dass es ein großes System gibt, nämlich den Kapitalismus und dass der von Profitinteressen und ähm, der Maximierung von äh, Kapital tatsächlich ja äh, angefacht wird und dass es das ja tatsächlich hinter so allem liegt. Und die Frage so ein bisschen, also gibt es hier einen Ausweg in dem Film? Ne? Gibt es hier irgendeinen Ausweg? Wie können wir richtige Nachrichten machen? Wie können wir Journalismus machen, der nicht nur von Geld regiert? ist. Es gibt ja eigentlich nur so, finde ich, ein einziges Moment, und das hat auch mit Emotionen zu tun, nämlich die Liebe, denn der eine ähm, Max fängt ja dann eine Beziehung an mit Faye Dunaways Charakter, die ja komplett nur auf Quote und auf Geld und so weiter aus ist. Übrigens bezeichnet er sie als, das fand ich auch sehr witzig, als The TV Generation. Ja, das ist The TV Generation, die sind nur mit Bugs Bunny groß geworden. Heute würden wir wahrscheinlich sagen, ah, die TikTok-Generation, die sind nur mit, äh, weiß ich nicht, Influencer XY groß geworden und er sagt ja dann irgendwann so, ich muss dich verlassen, ich muss ja raus, das ist irgendwie nicht mehr möglich, das ist nicht mehr human. Also wir haben so dieses Ding, dass, von, dass diese Emotion auch revolutionär sein kann. Aber der Gag ist ja, dass Max auch nicht an seinem Moderator festgehalten hat. Denn er wollte ihn am Anfang ja auch... Feuern quasi ne und deswegen das mag ich, also es ist angelegt, also es könnte was anderes geben, es braucht vielleicht nur eine Person, die sagt, jetzt mache ich nicht mehr mit, wir machen was Neues, vielleicht machen wir einen neuen Podcast, vielleicht machen wir eine neue Sendung, aber ähm, also der Film zeigt es einmal auf, aber dann, dann gibt es es nicht mehr, das fand ich auch ganz schön. Ne?
2: Ja. Ich würde ganz äh, am Rande noch bemerken, wie super witzig ich die Szene mit Senderchef Jansen finde, äh, die so dämmer aus dem Nichts kommt, wo plötzlich eine ja. große Ansprache hält und Biel in seinen Sitz zusammenhockt oder einfach fünf Minuten am Schreien ist, wo er einfach sagt, am I getting through to you? Ähm, kriegt, kriegt immer einen großen Lacher bei mir. Ähm, ja, die Liebesgeschichte ist, ist tatsächlich eine richtig spannende Kiste. Ich habe hier und da ein Problem damit, ähm, weil ich die beim Sehen immer ein bisschen komisch fand, aber je mehr ich mich quasi in das Material reingearbeitet habe und auch halt das, das äh, die Entstehungsgeschichte des Drehbuchs gesehen habe, desto mehr glaube ich, gerade die funktioniert halt super als äh, Allegorie auf fast alles, was im Film passiert, also man kann eben äh, Faye Dunaways Charakter Diana so wunderbar als die neue Art der Nachrichten charakterisieren. Also sie ist äh, jung und sie ist äh, attraktiv und sie hat irgendwie äh, Pep und Schwung und so weiter und so fort. Und Max Schumacher, also William Holdens Figur, passt halt so gut eben zu dieser alten Art der Nachrichten, die halt ruhig und gesetzt und ein bisschen langweilig, aber integer ist. Und die alte Art hat irgendwie die neue geformt. Sie erzählt ihre ersten Ansätze im Fernsehen waren, als sie ihn in der Vorlesung gesehen hat. Aber die neue Art findet halt diese, äh, also die alte Art findet halt die, diese neue Methode Nachrichten einfach so verführerisch. Und die haben diese seltsame Beziehung wo William Holden halt auch immer sagt, ähm, ja, äh, sie sie spürt nichts, sie fühlt nichts, sie hat keine Emotionen. Also auch er sehnt sich nach Emotionen, wie ganz viele Fernsehzuschauer die Peel zu gucken. Und er sagt auch einmal zu seiner Frau, äh, keine Sorge, ich komme zurück, weil ihr Leben funktioniert in drei Akten und sie hat sich schon ausgerechnet. Ich bin hier der alte Typ, der einen Seitensprung mit der jungen Frau macht und nachher tragisch zu seiner Ehefrau zurückkommt. Also was da auf so einer allegorischen oder auch auf einer Metaebene passiert und was eben diese Liebesbeziehung ist und was nicht, äh, finde ich ganz, ganz interessant einfach zu entpacken. Ich habe eine. müssen über der
1: Zeit. Ich habe eine Frage ja. noch anführt, weil mich das wirklich interessieren würde. Und zwar ähm, ist das. Äh, wir sind jetzt in einer vielleicht neueren Zeit, die ähm, Personalisierung in der Medienwelt ähm, schreitet weiter voran. Ich habe es am Anfang schon mal kurz angesprochen. Es gibt ja diesen ne, Spider-Man-Satz mit großer Macht kommt große Verantwortung. Wir sind ja mittlerweile in etwas, wo diese ähm, die Influencer und Influencerinnen mittlerweile also Rezo oder sowas ja mehr Macht, mehr Auflage eigentlich haben als die großen deutschen Zeitungen und so weiter und eben die Lage der Nation auch sehr ähm, erfolgreich ist du, es ist ja so ein Projekt unter Freunden, was ihr macht, aber es wird eben einfach immer erfolgreicher. Es wird wie so eine Instanz in der Medienwelt. Wie geht man denn mit dieser Verantwortung um, dass man nicht das Gefühl hat, ich habe jetzt mal im Nebensatz irgendwas gesagt, das war vielleicht falsch und das haben jetzt aber hunderttausend Leute gehört äh, und ähm, denken jetzt vielleicht, das stimmt oder so. Das ist ja auch schon wirklich eine krasse Situation, oder?
0: Ja, es ist natürlich, also wie soll ich das sagen, aber da habe ich, hab ich eher so das Gefühl, da gelten die Maßstäbe, sind für mich die gleichen, ob ich jetzt das vor 20 Leuten mache oder vor 200.000. Weil das Bestreben ist, als erstes müssen die belegbaren Tatsachen müssen stimmen. so Und wir wollen nicht spekulieren. ja, Wir wollen versuchen zu erklären. Aber es gibt äh, Aussagen und diese, diese Tatsachenbehauptungen, die müssen stimmen. Jetzt ist das insofern eine Herausforderung, weil dieses Format mehr oder weniger frei gesprochen ist. Wir haben Stichworte, aber wir haben letztlich alles frei formuliert. Und damit einhergeht eben, dass man... Manchmal Sätze sagt, die man nicht aufschreiben würde. Beziehungsweise, wenn man sie aufschreiben würde, drüber lesen würde, sagen würde, ja, ne, das streichen wir. Das ist Quatsch. Das können wir so nicht machen. Das kommt vor, das ist aber dem Format geschuldet und der Mehrwert dieses Formats, finde ich, ist so groß, dass ich diese, diese Kosten, wenn man das mal so formulieren will, bereit bin, in Kauf zu nehmen. Die Folge davon ist und der Art, die Art damit umzugehen, ist eben dann in der nächsten Folge zu sagen, irgendwie so ein halbwegs brauchbares Fehlermanagement zu haben, zu sagen, ähm, ja, wir haben gesagt, hm, das war falsch. Ist doof, soll nicht passieren. Passiert in so einem Format, wie es ist, freigesprochen und ein Dialog und so, eben manchmal, aber wir korrigieren das dann halt. So, ne? Das ist so ein bisschen unser unser unsere Art damit umzugehen, aber diese Verantwortung, weiß ich nicht, also die finde ich, also die spüre ich jetzt nicht mehr als äh, vor drei Jahren, als es weniger Hörer und Hörerinnen gab, sondern die, die, die Kriterien und der Anspruch an uns ist eigentlich der gleiche geblieben. So.
1: Dann kommen wir zum Ende von der Network-Besprechung. Ähm, Philipp, muss man diesen Film gesehen haben?
0: Also, ich finde, wenn man sich für Medien interessiert, das heißt, muss man, ne? Also. Man kann auch über Medien und Politik nachdenken und reden und kluge Sachen sagen, ohne ihn zu sehen, aber wer sich für Medien interessiert und auch gerade für Medien heute und eben auch, das finde ich das Interessante daran, für Politik interessiert, der oder die sollte sich den angucken, weil man eben, wie wir glaube ich in der letzten Stunde ganz gut herausgearbeitet haben, eine Menge lernen kann. Und es gibt wahnsinnig viele Ebenen und es gibt wahnsinnig viele äh, Punkte und Facetten, über die man reden kann, über die man sich Gedanken machen kann und äh, die man an die heutige Welt anlegen kann und äh, bei dem Vergleich ein bisschen was lernen kann. Insofern würde ich sagen, lohnt sich auf
1: jeden Fall. Christoph, muss man? <lacht> ähm, ich glaube
2: tatsächlich nicht, dass man muss, weil eine der großen Schwächen ist, dass der Film so stark von der Realität eingeholt wurde, dass er manchen Leuten bestimmt unspektakulär vorkommt. Aber ich finde schon, dass man sollte. Also ich habe das Gespräch mit euch sehr genossen und wir sind noch nicht mal zu Marshall McLuhan gekommen, äh, der hier irgendwie front and center mit seinen Thesen vertreten ist. Äh, für mich ist es einfach ein wunderbar zynischer Blick auf einen Wendepunkt der äh, TV-Geschichte und glänzt eben durch sein fantastisches Ensemble, was ich nochmal dreimal unterstreichen will, wie viel Spaß mir es einfach gemacht hat diesen Darstellern zuzugucken, die auf querliche und bizarre Weise aneinanderprallen. Ich glaube, das meiste bekommt man eben raus, wenn man halt diese Hintergedanken, die wir jetzt ganz ansatzweise äh, angedacht haben, mitnimmt. Wenn man guckt, aha, okay, hier ist eine spannende Allegorie, da ist eine interessante Situation und so weiter und so fort. Und vor allem, wenn man damit klarkommt, äh, dass man ungefähr zwei Stunden in einer grauenhaften, äh, finsteren Welt mit äh, lauter schrecklichen Figuren gefangen ist, die aber grandios gespielt sind.
1: Ja, ich würde auch sagen, man sollte den auf jeden Fall ähm, gesehen haben, gerade um dann darüber zu diskutieren, um zu schauen, was findet man heute noch wieder, was nicht, um tolles Schauspiel zu sehen, um mal so einen ganz äh, stringent radikal erzählten Film eigentlich mal zu sehen und ähm, ja, schreibt uns gerne auch eure Meinung dazu, vor allem würde mich auch interessieren, da konnten wir auch nicht ansprechen, aber wie auch die Hörer und Hörer diese Art Black Panther Bewegung, die man vielleicht auch, weil ich habe den Film so gesehen und dachte so, aha, nur weißes Ensemble, außer irgendwie, dann gibt es so einen Doorman, der ist schwarz und dann später kommt ja aber tatsächlich auch noch die politische Bewegung und da wird auch gesagt, die sind natürlich auch, äh, die kommunistische Partei und sowas auch einfach mit Geld zu kaufen und so weiter, da kann man schon auch noch ein bisschen was reinlesen. Haben wir nicht alles geschafft, aber äh, muss ja auch nicht sein. Was ist der letzte äh, andere gute Film oder die letzte andere gute Sache, die ihr so ähm, gesehen habt?
0: Äh, ja, ich musste ein bisschen überlegen, weil ich ein bisschen so in meinem YouTube-Universum
1: <lacht> versunken bin bei so ja. ein paar Themen. Guckst du und, viel Filme äh, und Serien eigentlich?
0: Ähm, also es hat so, ein, hat so ein bisschen nachgelassen. Ich habe das eine Zeit lang wirklich sehr, sehr intensiv und viel gemacht. Und in letzter Zeit eher ein bisschen weniger, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe auch in der Vorbereitung überlegt, warum ist denn das eigentlich so? Ähm, es geht vielen, glaube ich, so ja. Ja, und das hat äh, irgendwie, äh, muss ich, obwohl das Angebot ja explodiert und es immer mehr mhm. wird und immer mehr und auch wirklich gute Qualität, aber das hängt eher, glaube ich, mit so einem Filterproblem zusammen. Ich habe so ein bisschen davor kollabiert, weil ich mag, also das ist auch so ein bisschen. Ich habe überhaupt kein Problem, mich vor YouTube zu setzen und mich da durchzuklicken von einem interessanten Video zum nächsten und da so ein bisschen zu brausen, was guckt, was 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 interessiert mich denn jetzt? Aber das bei Netflix kriege ich das überhaupt nicht hin. Ich finde das sowas von deprimierend, äh, da in eine Serie zu und zu gucken, ob die mir gefällt und dann nee und dann die nächste und dann so und äh, dieser Vorschlagmechanismus bei Netflix, der funktioniert für mich nicht so richtig weiß ich nicht. Also vielleicht sind das so zweieinhalb Gründe. Jedenfalls, also ich war neulich noch über einen Film gestolpert, also The Report, war auch mal bei uns Werbung geschaltet worden für diesen Film. Da wollte ich einfach mal wissen, ich fand in der Werbung klang der so ein bisschen uninteressant, aber ich wollte mal wissen, ob der ob der irgendwie was taugt und ich hatte da irgendwie, ehrlich gesagt, keine großen Hoffnungen, war dann doch eher überrascht. Also den finde ich, dann kann man sich doch ganz gut angucken. Das war so das Letzte, was mir hängen geblieben ist.
1: Ja, das ging da geht um diese Aufarbeitung der CIA folter, ja, folter -Methoden. Methoden und, und fandst so, du war genau. der ist ja so sehr trocken aber fandst du Das angemessen. Mir. ja Christoph, bei dir?
2: Ja, also äh, da ich gerade an meiner Doktorarbeit hänge, gucke ich mir ganz viel altes politisches Kino an und ich hole auch ein paar Kinofilme nach, die ich letztes Jahr verpasst habe. Ähm, unter anderem von Jennifer Kent, den sehr äh, harten und etwas zähen Australien-Western The Nightingale habe ich geschafft, der nichts für schwache Nerven ist, aber sehr interessant über das, was er aussagt und auch über Kolonialgeschichte und Rolle der Frau eben in Afrika, äh, Verzong, Afrika, Australien natürlich. Und ein anderer Film, wo ich mich sehr gefreut habe, dass der jetzt so zugänglich ist, ist die sehr starke Doku I Am Not Your Negro. Auf YouTube ist,
1: mittlerweile sogar schon, ne?
2: Genau, YouTube, Bundeszentrale für politische Bildung hat den gratis, Netflix hat den gratis, also im Zuge der aktuellen politischen Ereignisse ist das was, was man sich äh, auf jeden Fall angucken
1: kann und ich glaube, da auch sogar sollte. Alles klar. Dann, ähm... Vielen Dank, dass ihr mit mir über äh, Network geredet habt. Natürlich ähm, für alle, die das noch nicht kennen, äh, kann man mal in die Lage der Nation reinhören. Vielleicht ist ein Podcast, haben vielleicht einige schon gehört. Und ähm, Philipp und Christoph. Ähm ja, da werden wir dann deine, deine Doktorarbeit irgendwann lesen wahrscheinlich. <lacht> danke, dass ihr da wart. Ja, danke, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wir Tschüss. hören uns wieder in der nächsten Woche. Ich bin jetzt im Urlaub. Zwei Wochen, aber wir haben vorproduziert und zwar spreche ich mit ähm, Ole Nymon und Christian Baron äh, über den Film äh, Der letzte Mieter, mal einen deutschen Film. Also hören wir uns dann hier in der nächsten Woche wieder. Äh, macht's gut bis dahin. Viel Spaß im Kino und beim Stream. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mir immer eine Mail schreiben, katzpodcast.yahoo.com. Ihr könnt mir auf Twitter schreiben, at Eichler oder auf unseren Instagram, Facebook und Twitter Seiten eben von dem Podcast. Und äh, ich produziere den Podcast ja nicht alleine mit vielen coolen äh, Freundinnen und Freunden, sondern auch mit euch zusammen. Und deswegen danke ich natürlich wie immer an dieser Stelle unseren Studiobossen. Das sind äh, David Bockhorn, Joshua Franz, Memo Jeftic, Stefan Kiske, Georg Kraus, Nikolai Puk und Tom Simmert. Und unseren weiteren ProduzentInnen. Marcel Beermann, Dirk Böhme, Finn Ole Klausen, Luis Derfert, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Anna Eiselt, Sarah Eliepott, Arne Leonardo, Thomas Fröhlich, Lisabeth Fulda, Jörg Giese, Max Gilbert, Paul Vincent Guigas, Jonas Helmerichs, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Michael Kanzler, Christian Kaufmann, Sebastian Kump, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Alfred Neumann, Jan Ruhwisch, Oliver Salten, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schoberdick, Schevek, Andreas Siegmann, Malte Springer, Eichstein, Marius Stein, Valentin Tischer, Tobias Walter, Philipp Watermann, Christian Wefers, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Tschitschmann und meiner Oma und natürlich allen, die uns sonst noch so auf Steady unterstützen. Ohne euch würde das hier nicht äh, funktionieren. Vielen Dank und äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.